0: z przyjemnością jestem tutaj w tym Domu Słowa Bożego i modlitwy. I tego się trzymamy, że jest to Dom Słowa Bożego i modlitwy. Poznajemy Boga Wszechmogącego, Jego Słowo i poddajemy się temu Słowu, żeby robić nasz marsz wiary, który nie skończył się. To znaczy, że Bóg jeszcze z nikim z nas nie skończył. Jest szansa na nowe rozdziały. Przy okazji zespół, ta pieśń przed, przed kolendą i y, 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 przyjdź jak deszcz. To bądźcie w pogotowiu, bo wrócimy do tej pieśni. Dobrze? Dzisiaj wybrane fragmenty żeby poszerzyć obraz tego, o czym będę mówił Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział. Chciałem zaśpiewać, wychodząc, to ostatnia niedziela, bo tak jest. Ostatnia niedziela 2019 i zgromadziliśmy się tutaj, żeby słuchać słowa. I zawsze to jest kłopot, co, co głosić gdzieś tam u schyłku pewnego rozdziału, kiedy się zamyka jakaś część czasu, życia, dat. I mam nadzieję, że że będzie zachęta. Jezus zwołał dwunastu i dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Uczniowie poszli, wiersz szósty, i chodzili po wioskach, Głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Po powrocie, dziesiąty wiersz, dokładnie opowiedzieli Jezusowi o wszystkim, czego dokonali. Wtedy zabrał ich ze sobą i usunął się na odludne miejsce niedaleko miasta zwanego Bethsaidą. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i przybyły do niego tłumy. Jezus przyjął je życzliwie, opowiadał im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Tymczasem dzień zaczął chylić się ku wieczorowi. Dwunastu uczniów podeszło więc do Jezusa z taką radą. Rozpuść tłum. Pozwól ludziom rozejść się po okolicznych wioskach. Niech idą do gospodarstw i znajdą coś do jedzenia, bo jesteśmy tu na odludziu. I tu następuje coś, co zaskoczyło wszystkich, a mianowicie, proszę, później będzie. I tu następuje coś, co zaskoczyło wszystkich, a mianowicie cud nakarmienia wszystkich zebranych czyli pięciu tysięcy. Oczywiście nie jest to dokładna liczba, bo mówi Słowo Boże o tym, że było pięć tysięcy samych mężczyzn. W ogóle nakarmienie na stronicach Ewangelii miało miejsce dwukrotnie. Nakarmienie pięciu tysięcy, czego świadkami za chwilę będziemy, i czterech tysięcy. Ale nakarmienie pięciu tysięcy To jedyny cud, o którym opowiadają nie tylko trzy synoptyczne, a więc pierwsze Ewangelie, ale wszystkie cztery Ewangelie, łącznie z Ewangelią Jana. Jest więc ten cud jednym z nielicznych cudów, któremu poświęcono aż tyle uwagi, a chodziło tylko o nakarmienie ludzi. Oczywiście w dużej liczbie, może to miało jakieś wielkie znaczenie, ale myślę, że ani jedno, ani drugie. Ale dojdziemy do tego. A, jakie że cało, całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne. I możecie sobie dopowiedzieć, ci z was, którzy uczą się Słowa Bożego na pamięć. Zatem snujemy wniosek, że żadne słowo w tym piśmie nie jest bez znaczenia. Ostatnio zresztą głosiłem świątecznie z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza od pierwszego wiersza do szesnastego. I co tam jest? Jest tam genealogia, więc czytanie imion było fascynujące. Nic, co jest zawarte w Bożym Słowie nie jest bez znaczenia. Wszystko jest ważne. Duch Święty natchnął autorów biblijnych po to, żeby przekazać nam myśl, która będzie ważna i ta myśl jest ponadczasowa. Przez wieki czytanie z Boże Słowo, i to słowo rodzi dobre owoce. A zatem, skoro natchnione Boże Słowo i opis takiego zdarzenia, to dlaczego Duch Boży natknął autorów biblijnych, by zapisali to niezwykłe wydarzenie pomnożenia chleba nie mniej niż cztery razy, a z nakarmieniem czterech tysięcy sześć razy. Give us Tak krótko możemy powiedzieć. Podekscytowani w końcu wrócili i chcieli naturalnie podzielić się tym, co się działo ze swoim mistrzem. Chcieli przebywać z nim. A Pan chciał ich wysłuchać. I to już ciekawa lekcja. Chcieli coś powiedzieć, Pan chciał ich wysłuchać. Przy okazji chcę powiedzieć, że Pan powołał uczniów nie po to, żeby szli i robili to i tamto. Oczywiście również, ale czytamy, że przede wszystkim ich powołał, żeby byli z Nim. To taka przypominajka wszystkim aktywnym współczesności, którą dzielimy. Chrystus powołał Ciebie do rodziny Bożej, żebyś był, żebyś była z Nim. A co z tego wyniknie w dziełach, które z łaski jego wykonasz? To w pewnym sensie są dodatki. To w pewnym sensie są dodatki. Ale wracamy do tekstu. Uczniowie wracają i Pan chce ich wysłuchać. Ważne wydarzenie. Chce pobyć z nimi na osobności. Więc wybiera miejsce, przedostaje się z nimi na drugą stronę jeziora, na pustynne, bezludne miejsce niedaleko miasta Betsajda, na północ od jeziora Galilejskiego. Ale, no przecież się działo, jak uczniowie robili to, co robili i głosili to, z czym ich posłał. Wcześniej działo się, kiedy sam Pan czynił rzeczy ponadnormatywne, więc to ściąga ludzi, uwagę ludzką, ludzie chcą być. W takich miejscach, gdzie coś się dzieje. Więc również i tutaj bardzo szybko zorientowali się, gdzie Pan z uczniami się udaje. I czytamy, że tłumy, które dowiedziały się o tym, poszły za Nim. Misja apostołów i głoszona przez nich nowina o Królestwie Bożym rozbudziły nadzieję. W ludziach, do których to słowo było głoszone. Jaką nadzieję rozbudziły? Ano taką, że dawne proroctwo o nadchodzącym wieku powszechnego pokoju i takiego błogostanu, byśmy mogli powiedzieć, takiego beztroskiego raju, mogą być przecież prawdziwie i wkrótce spełnione. I w zasadzie, ponieważ dzieją się takie rzeczy, więc coś może w istocie to zapowiadać. Chrystus znał tę tęsknotę ludzkiego serca. Więc nie zganił ludzi za wkroczenie do jego prywatności, ale, czytamy, przyjął ich i pełen współczucia uzdrawiał chorych i spędził cały dzień nauczając ich o Królestwie Bożym, wiersz jedenasty. I to jeszcze bardziej pobudziło ich nadzieję, podsycało ich nadzieję. Więc trwali w tym słuchaniu o Królestwie Bożym. Ale... Żyjemy w czasie i przestrzeni, więc dzień zaczął się chylić ku wieczorowi i trzeba było coś zrobić. Czytamy, że Pan nie chciał odprawić ludzi głodnych, tak więc uczynił cud. Cud ten był z pewnością lekcją dla ludzi, mieli oni odczuwalną korzyść, ale jeszcze bardziej ten cud e, był lekcją dla zdezorientowanych apostołów. Cud na karmienia pięciu tysięcy był oczywiście manifestacją, wspaniałą manifestacją Bożej Mocy, ale jakie to ma znaczenie i o czym to mówi nam? Po pierwsze mamy tu pewność tego, że Jezus jest świadomy ludzkich potrzeb, a tak bliżej naszych potrzeb a jeszcze bliżej, moich potrzeb i Twoich potrzeb. Potrzeb tych, którzy podążają za Nim. Pamiętacie? Ty, Panie, znasz mą całą drogę życia. Świadomość ta mi daje pokój Twój. Zachowaj serce moje od rozbicia Na wszystkich ścieżkach zawsze przy mnie stój. Warto to śpiewać. Warto się tak modlić. Pan zna, jest świadomy Twoich potrzeb. Ty, Panie, znasz. Mą całą drogę życia. I powiem Ci coś, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Czy jesteś zachęcony w podwyższonym samopoczuciu, czy może zniechęcony i gdzieś w kleszczach, w jakimś imadle tych okoliczności, przez które przechodzisz, to śpiewaj to, śpiewaj, Ty Panie znasz Mą całą drogę życia. Tak jak psalmista Dawid, który powiedział, błogosław duszę moja Panu, nakazał, błogosław duszo moja Panu, chociaż okoliczności nie mówiły, nie sprzyjały temu, żeby oddawać chwałę Bogu, bo za co? Jezus wiedział, że te tłumy mają daleko do swoich domów. Ludzie byli zmęczeni, a teraz po całym dniu potrzebowali chleba, ale ponieważ szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, które On głosił, czytamy, żal mu było tego ludu. Ale kiedy uczniowie, nieco z innej perspektywy, z perspektywy ludzkiej, naszej, Kiedy uczniowie zobaczyli, jak wielu ludzi zgromadziło się i że dzień się kończy, zwrócili się do Jezusa z dobrą, praktyczną, taką realistyczną, mierzalną prośbą, rozpuść ten tłum, by poszli i postarali się o jedzenie. Daj im szansę, żeby jeszcze przed zmrokiem udali się do pobliskich wiosek. A Pan Jezus co odpowiedział na to? To, co zdarzyło się, Następnie wykazuje, jak niewiele jeszcze mieli pojęcia o sobie i mocy Chrystusa, jak również o rodzaju nadchodzącego królestwa, które przecież sami dopiero co zapowiadali w całym kraju. Chrystus nie zamierzał odesłać ludzi w połowie drogi. Chrystus zawsze doprowadza dzieło do końca. Ale wystawiając na próbę uczniów powiedział, i tutaj czytamy dalszy fragment, Wy im dajcie jeść. Wow. Wy im dajcie jeść. Nakarmcie ich. Co? Nic nie mamy. Tylko pięć chlebów i dwie ryby. Chyba nie chcesz, żebyśmy im wszystkim kupili coś do jedzenia. Tylko samych mężczyzn było tam około pięciu tysięcy. Wtedy Jezus polecił uczniom. Powiedzcie ludziom, aby usiedli w grupach po pięćdziesiąt osób. A gdy uczniowie podzielili tłum na grupy, Jezus wziął pięć chlebów, dwie ryby, popatrzył w niebo, podziękował za niebogu, połamał chleb na kawałki. Następnie podał go uczniom, a oni ludziom. W ten sposób wszyscy najedli się dosyta i zebrano jeszcze dwanaście koszy resztek od 13 do 17 wiersza. Zobaczmy, Jezus i uczniowie Widzą ogromną potrzebę. Ogromną potrzebę. Może tak samo dzieje się w twoim życiu dzisiaj. Widzisz ogromną potrzebę w tym obszarze twojego życia. Ale kiedy patrzysz na, albo znajdujesz się w potrzebie, możesz patrzeć na trzy sposoby. A bliżej, możesz patrzeć w trzy strony. I o tym chcę głównie dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, możesz patrzeć na potrzebę. I z Twojej perspektywy ta potrzeba jest duża. Przy okazji, rodzice, nie lekceważcie potrzeb dzieci, kiedy artykułują potrzeby w wieku dwóch, trzech, 5, 10, 12 lat. Z ich perspektywy to jest naprawdę duża potrzeba. Z naszej perspektywy już zdystansowanych, wiedzących, być może... Jest to potrzeba doskwitowania o to nic wielkiego to jest coś wielkiego na poziomie dziecka później okazuje się na poziomie młodzieńca później okazuje się na poziomie człowieka dojrzewającego dorosłego sędziwego każdy ma ważną potrzebę w różnych okresach naszego życia i Bóg to wie więc niezależnie od naszego wieku i doświadczenia możemy patrzeć na Potrzebę, bo mamy tę potrzebę. Tak zrobili uczniowie, racjonalnie. Ogromny tłum, pięć tysięcy ludzi, ogromna potrzeba. Logicznie, nie do zaspokojenia, a na dodatek Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Uczniowie wyrazili natychmiast swoją bezradność. Dobra, bo prawdziwa postawa, bezradność. Dobra postawa, jeśli jest postawą prawdy. Panie, nie mam nic, co bym mógł, mogła Tobie dać. Puste ręce przynoszę. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, gdzie ręce... Boże, nie mam pomysłu, co zrobić. Nie wiem, w którą stronę iść. Jakże wiele rad mam i te rady kołaczą mi się w głowie, ale nie wiem, w którą stronę iść. Dobrze jest przedstawiać Bogu rzeczywistość. Ale słuchajcie, Pan Jezus nie miał zwyczaju mówienia bez sensu. Ani nie kpił z ich niewielkiej mocy, z ich ograniczenia, z ich postrzegania rzeczywistości. Posłuchaj, może... To jest obraz Twojej rzeczywistości i sytuacji, w której jesteś. Może Ty dzisiaj tak się czujesz. Może to jest również prawda w jakimś obszarze Twojego życia. Czujesz się bezradny. Może jesteś w potrzebie finansowej, albo rodzinnej, albo bardzo osobistej i nikt o tym nie wie. Albo zawodowej. Masz marzenia. Sytuacja wydaje Ci się beznadziejna. Ale właśnie wtedy, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, wtedy mogą mieć miejsce cuda. Wynik zależy od tego, w którą stronę patrzysz. Nie pozwól, by Twoja wielka potrzeba stała się dla Ciebie tym, co zasłoni Ci Bożą, dostępną dla Ciebie moc i Jego możliwości. Tu i teraz, dzisiaj. Nie zostaj w tym miejscu, idź dalej. Powtarzam, teraz idź dalej. A więc po pierwsze, widzenie potrzeby. Po drugie, możesz patrzeć na swoje środki i oszacować te środki jako skromne, niewystarczające. Tak zrobił Andrzej w naszym tekście. Zauważył chłopca z pięcioma małymi chlebkami i dwiema rybkami, a chleby jęczmienne w tamtych czasach były naprawdę małe. Był to pokarm dla ubogich. Dodatkowo te rybki... Praktycznie nic nieznaczące. Były naprawdę małe wielkości sardynek i tylko dwie. Ogromny tłum, odludne miejsce, nie ma żadnego naturalnego źródła pokarmu. Nasze środki więc logicznie i mamy prawo do oceny tej rzeczywistości, tej sytuacji, nasze środki logicznie są niewspółmierne do potrzeby. Tak. Więc co można e, zrobić? Można na przykład zrezygnować z dalszego wysiłku, ponieważ projekt jest niemożliwy do zrealizowania w oparciu o wszystkie istniejące w tym momencie naturalne źródła. I nikt nie powinien mieć pretensji. Może ty dzisiaj również patrzysz w tę stronę twoich środków, twoich możliwości. Na przykład nie masz pieniędzy. Nie masz mądrości, nie masz siły, nie widzisz pomocy, nie słyszysz odpowiedzi, nie ma nadziei. Czujesz się właściwie pokonany albo pokonana. Zobaczcie, że patrzenie w te dwie strony, to znaczy w stronę potrzeby i możliwości, zwykle jeśli to przerasta nasze możliwości, wywołuje panikę, paraliż, bezradność i w konsekwencji co? Rezygnację, a to prowadzi w prostej linii do Zgorzknienia i do takiego okopania się, że nie podejmujemy kolejnego wysiłku, jeśli trafia się sytuacja. Ale nie tak kończy się nasza ewangeliczna historia. Chwała Bogu za to. Bo to trzecia strona. I ta trzecia strona to jest strona, w którą spojrzał Pan Jezus. Czytamy, że Jezus spojrzał w niebo. Oczywiście to brzmi tak odlegle dla nas. No spojrzał w Niego, no i co? Ile razy ja patrzyłem w niebo, ile razy ja patrzyłam w niebo, a ile razy ja wołałem do nieba, ile razy ja krzyczałam do nieba. Ale zatrzymajmy się tutaj i bierzmy przykład z Pana Panów i Króla Królów, z Mistrza Apostołów, ale również z Mistrza mojego i Twojego, do którego się przyznaliśmy przez to, że nas zawołał. Jezus spojrzał w niebo i z mojego doświadczenia wybrał najlepszą stronę, najlepszy, wiecie dlaczego? Bo skuteczny kierunek. Jezus wybrał skuteczny kierunek, torując drogę dla mojego i Twojego patrzenia, dla kierunku naszego widzenia, rzeczywistości, nie z poziomu ziemianina. Ale z poziomu nieba, a to kosztuje, o tym za chwilę powiemy. Jezus wybrał stronę źródła możliwości. Jezus spojrzał w niebo i pobłogosławił to, co już miał, choć było tego niewiele. Kroczył po raz kolejny w prawa tego świata i zmienił ubogie zasoby w ilość, która z nadmiarem wystarczyła do nakarmienia tego tłumu. Tej lekcji Kościele, siostry i bracia wciąż potrzebujemy w XXI wieku. Ta niewielka ilość została cudownie przemieniona w obfitość. Wszyscy, pięć tysięcy samych mężczyzn oraz kobiety i dzieci najedli się do syta i jeszcze pozostało dwanaście koszy po pełnym koszu dla każdego ucznia. To tak, żeby im pokazać, ile to jest, czy, czy mało to jest mało i dużo to jest dużo. Uczniowie jeszcze nie widzieli cudu na taką skalę. Ale taki jest Bóg. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale. On zrobi to nawet w pustynnych terenach doczesnego życia, przez które niektórzy z was przechodzą, a może kilka osób utknęło. Uczmy się i my dzisiaj, bracia i siostry, którzy żyjemy w tym pokoleniu, uczmy się patrzeć w odpowiednim kierunku. Widzicie, Bóg w tym przykładzie biblijnym daje nam jasne wskazówki. Po pierwsze, zanim poprosimy Boga, by uczynił to, co niemożliwe, zacznijmy od tego, co możliwe i oddajmy Mu to, co mamy, a to jest możliwe. Nie na końcu kolejki tym, którym byśmy dali, bo przychodzą nam na myśl, ale niech on będzie na samym początku. Oddajmy mu to, co mamy, nawet jeśli tego jest niewiele. Zacznijmy od tego, co możliwe. Po drugie, nie patrz na... Naglącą potrzebę, nie patrz na skromne środki, ale patrz w niebo i skupiaj swoją uwagę na nieograniczonych Bożych możliwościach. W jakiego Boga uwierzyłeś? Jakiego Boga reprezentujesz? Z jakim Bogiem weszliśmy w przymierze? Kim jest mój Bóg? Kim jest Twój Bóg? Chrystus, Jego, Jego obecność jest dla mnie i dla Ciebie zapewnieniem. I być może na pustyni, na której teraz jesteś, jest przy Tobie ktoś, kto inaczej patrzy na, co? na to, co Ty po swojemu fizycznymi oczami widzisz. Masz prawo, tak jak powiedziałem, do swojej oceny sytuacji i widzenia tej sytuacji, ale powiem Ci coś. Pan Jezus patrzy na, ten sytu... na tę Twoją sytuację, być może beznadziejną, inaczej. Dlatego wzywa Ciebie dzisiaj, byś nie bał się jutra bo On to widzi inaczej. Co Ty na to? Posłuchaj, oddaj teraz to, co masz, jeśli nawet jest to niewiele warte. Cokolwiek to jest, oddaj to w Jego ręce, bo to niewiele, co posiadamy i oddajemy Jezusowi, może stać się czymś naprawdę wielkim. Gdy Jezus to przyjmie, spożytkuje to jako materiał w budowaniu tego, co jest Twoją potrzebą. Już dzisiaj się ucz patrzeć, tak jak On patrzył. Przyjmij przez wiarę ten kierunek widzenia. Wielu kiedyś i dzisiaj też tak jak On zaczęło patrzeć. Odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza więc, a zwłaszcza grzech i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. I nie pozwólcie, aby cokolwiek zniechęciło Was lub doprowadziło do upadku, uczy nas list do hebrajczyków, 12 rozdział. Mam swoje osobiste doświadczenie w modlitwie o rzeczy niemożliwe. Dzisiaj Samuel przedstawił jednego z moich synów, pierworodnego, Piotra. Piotr Szymon. Jeden i drugi, ale Piotr w szczególności przyczynił się, że Moje kolana wytarły się nieco bardziej niż sądziłem. Był taki czas w jego życiu i w moim życiu jako ojca, kiedy stanąłem tak jak uczniowie i, i powiedziałem Panie, to jest niemożliwe. Był taki czas, kiedy Piotr odnosił sukcesy jako młodzieniec, tańcząc na scenach tego miasta pokazując się w telewizji, otaczając się ludźmi, którzy odnosili sukces. Ale te wszystkie rzeczy mają swoją cenę. I również Piotr zaczął płacić cenę za to, że się stał częścią właśnie tych ludzi. Bardzo szybko uzależnił się od alkoholu. Ja stawałem w takich miejscach jak to, jak dzisiaj i głosiłem do innych ludzi, żeby się upamiętali, żeby wołali do Chrystusa i oni szli i podejmowali decyzję, żeby iść za Chrystusem. A ja walczyłem o mojego syna i nie wiedziałem, jak to zrobić. Wołałem do Boga, który jest wszechmogący. Więc... Wiem, że idzie to na żywo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są poza tym domem słowa i modlitwy. To, co wam mówiłem do tej pory, to nie jest coś, czego się nauczyłem tylko siedząc i przewracając kolejne karty jakichś mądrych książek, ale to, co chcę teraz powiedzieć, jest bardzo osobiste. I to była bardzo ważna lekcja dla mnie i dla Piotra. Zapytałem Piotra, czy mogę o tym powiedzieć. Powiedział tak, mów, bo to jest prawda. I kiedy Piotr zaczął upadać coraz niżej i niżej, kiedy alkohol zaczął dominować i towarzystwo, w pewnym momencie stwierdziłem, Boże, moja ręka jest za krótka, żeby jemu pomóc. Nie jestem w stanie za nim chodzić jak policjant i patrzeć w jakim miejscu jest i co sobie zrobi. Bałem bałem się, że zrobi sobie jakąś krzywdę, że coś się wydarzy tragicznego. I modliłem się, ale nie wiedziałem, jak to zrobić, jak być skuteczny w tej modlitwie. Nie wiem, czy to nie jest Twój dylemat. Wołasz i wołasz i nie widzisz odpowiedzi. I przyszedł taki pomysł. Wierzę, że to był pomysł z nieba. Trzymam tutaj telefon ze sobą, bo w tym telefonie mam napisane, bo pewnego pewnego dnia nazwałem mojego mojego syna innym imieniem. Jest Piotr Szymon. Nie wiedziałem, co zrobić wołałem do Boga i przyszedł pomysł. I nazwałem go zwycięzca. Piotr Szymon zwycięzca. I kiedy przyszła ta myśl, to ta myśl nie zgadzała się z tym, co widziały moje fizyczne oczy. Bo moje fizyczne oczy widziały mojego syna pokonanego, wydrenowanego, daleko od Boga, daleko ode mnie. Jak wiele rozmów prowadziliśmy, jak wiele walk prowadziliśmy. Ale nazwałem go zwycięzca. Wiecie dlaczego? Żeby go traktować jak zwycięzcę, chociaż oczy moje widziały przegranego. Ale wiara nakazuje nam widzieć rzeczy z Bożej perspektywy, to o czym wam mówiłem. Zgodzić się z tym, jak widzi to Chrystus, jak widzi to Bóg, który jest wszechmogący. Ty, Panie, znasz mą całą drogę życia. Świadomość ta mi daje pokój Twój. I powiedziałem do mojego syna, synu, będę nazywał Ciebie zwycięzcą. Piotr spoznacznie i powiedział, przecież wiesz, że nie jestem. A nie jest to ważne, synu, czy jesteś, czy nie jesteś w moich oczach, ale jest ważne, jak ja Ciebie będę traktował i widział. Było to łatwe? Nie, nie było to łatwe. Musiałem zrobić wbrew sobie wiele razy. Bo co najczęściej by się chciało zrobić w momencie, kiedy już twoje środki, możliwości kończą się i ręce ci opadają? No chciałoby się kopnąć po prostu i powiedzieć, to idź i utarzaj się tak, jak tego pragniesz. I było to na końcu mojego buta, było to na końcu mojego języka. Ale Pan nie pozwolił na to, żeby tak się stało. I raczej wbrew temu, ponieważ zacząłem go widzieć jako zwycięzcę, wziąłem go za ramię i powiedziałem, Synu, ten dom jest zawsze Twoim domem, a ja jestem zawsze Twoim Ojcem, bo dla mnie jesteś zwycięzcą chociaż moje oczy fizyczne tego nie widziały, to duch... wiecie co? Nie bójcie się, że głoszę wam jakąś Ewangelię sukcesu. Nie głoszę wam Ewangelii sukcesu, ale głoszę wam Boga Wszechmogącego, którego jak się uczepicie, to się trzymajcie, nawet jeśli stoicie przed ścianą, jeśli... nawet jeśli jest ten pięciotysięczny tłum plus kobiety i dzieci. I nie macie możliwości, a te środki to są środki, które możecie sobie wyrzucić, chciałoby się powiedzieć. Nie myślcie w ten sposób, ale patrzcie na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem Waszej wiary. Patrzcie na Tego, który ma niezmierzone możliwości. Dzisiaj siedzi Piotr Szymon, zwycięzca. Piotr Szymon zwycięzca zwycięzca znalazł również zwyciężczynię, Karolinę Głodek, jego żonę, która odegrała niezmierną, niesamowitą rolę w tym procesie przemiany. Kiedy Bóg stawia ludzi, tego nie możemy zaplanować. Cudowna Boża łaska, odpowiedź przyszła. Wiecie, jakie to jest błogosławieństwo dla tego, który staje i głosi? Oczywiście mamy głosić niezależnie od tego, gdzie nasze dzieci, gdzie nasze żony, gdzie nasi kuzynowie, gdzie nasi współnajbliżsi są. Mamy to robić. Ale jakież to błogosławieństwo jest, kiedy możemy być całą rodziną na kolanach. Pamiętacie, głosiłem wam kiedyś tę myśl, że kiedy jest problem, kiedy jest sytuacja nie do zniesienia, kiedy jest ta ściana, przed którą stoisz, to chrześcijanie mają zawsze dwa wyjścia. Pamiętacie to, jakie to są wyjścia? Są tych, którzy patrzą w niebo, na Boże możliwości. Mimo, że fizyczne ich, ich oczy mówią, że niewiele się wydarzy. Wiecie, kim jest szatan diabeł, o którym się coraz mniej dzisiaj mówi, ponieważ mniej walki toczymy duchowej, coraz mniej. Zanim się ona zacznie, już ręce opuszczamy. To jest ojce, ojciec kłamstwa, który wprowadza nas w rzeczywistość takiego zmąconego obrazu. Wybierz Bożą prawdę. Jest taki człowiek, którego na koniec chcę przedstawić. Jeszcze jeden ze stronic Pisma Świętego, który pokazał, co to znaczy patrzeć we właściwym kierunku. Lecz Szczepan pełen Ducha Świętego wpatrywał się w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział. Pierwszy męczennik Szczepan stanął oko w oko ze śmiercią, był w sytuacji bez wyjścia, nikt nie mógł mu pomóc. Przywódcy religijni byli na niego wściekli, był tam sam, zginął zamordowany za wiarę w Pana Jezusa. Ale Szczepan patrzył we właściwym kierunku. Szczepan patrzył na tego, od którego wszelka pomoc przychodzi. Wpatrywał się w niebo, skupił całą swoją uwagę w Panu Jezusie, którego tak bardzo kochał i o którym świadczył innym. Nie patrzył na darmo. Bóg pozwolił mu oglądać swoją chwałę i zachować wiarę aż do końca. Na czym Ty skupiasz swoją uwagę, bracie i siostro, w Twojej trudnej sytuacji? Może właśnie ktoś Cię oplotkował, albo ktoś Cię uraził boleśnie, albo coś jeszcze innego się wydarzyło. A może zżera Cię choroba? Przeważnie każdy z nas skupia się na problemie, nie myśląc o niczym innym. Staramy się znaleźć wyjście z sytuacji, użalamy się nad sobą, wybuchamy złością. Można zareagować inaczej. Jak zareagował Szczepan? Patrzył w niebo, tak jak jego Pan, Chrystus. Szczepan był pełen wiary i Ducha Świętego. Myślisz, że dla ciebie... To nie jest ten obraz, to nie jest ta postawa, że nigdy nie będziesz tak blisko Boga jak On, jak inni. A właśnie, że tak chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Bóg również z Tobą chce mieć taki wyjątkowy związek. chce Ci pomóc, byś we wszystkich sprawach, w różnych problemach i w tym obecnym koncentrował się na Nim zamiast na otoczających Cię okolicznościach. Chcesz uzyskać pomocy? Wpatruj się w niebo. Zajmij swoje kolana. I bądź wytrwały, bądź wytrwała w tym, to znaczy wołaj do Boga, poświęcaj czas na przebywanie z Nim, ucz się od Niego, z Jego Słowa, rozmyślaj o Nim, pielęgnuj Słowo, modlitwę, chodź na spotkania z innymi wierzącymi, którzy będą budować Twoją wiarę, tak jak my to dzisiaj robimy. Ty też możesz patrzeć w ten sposób, zacznij już teraz. Słowo obietnicy dla nas wszystkich na koniec. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię i dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Księga Izajasza, 41 rozdział. Niech Boże obietnice zajaśnieją nad Twoim problemem. Jest tu paru rodziców. Kilka rodzin, które walczą o swoje dzieci. Jest tu parę osób, które walczą o swoje miejsce zawodowo. Jest tu parę osób, które walczą o swoje małżeństwo. Jest tu parę osób, które chce podjąć decyzję i nie wie w jakim kierunku pójść. Niektórym z Was się wydaje, że tylko Wy to wiecie. To już dawno jest tajemnica Poliszynela, przy okazji powiem. To już dawno, już ludzie o tym mówią ale nieważne co ludzie mówią ważne jakie zdanie ma Twój niebiański ojciec i tego się uchwyć i chciałbym dzisiaj a modlitwę wiem, że jest inaczej tu w programie yy, yy, zadedykować właśnie Wam wszystkim rodzicom, którzy walczycie o, swoich, o swoje dzieci o swoje córki, o swoich synów o swoje wnuki, dziadkowie Chciałbym chciałbym się modlić o was, którzy stoicie przed ścianą, cokolwiek to jest. O twojego męża, o twoją żonę, o twojego ojca, o matkę, o kogoś, kto choruje, o kogoś, kto jest w innej sytuacji, o której ty wiesz i nosisz to w sercu. Na litość boską powiem tak po polsku. Nie zatrzymaj się. Nie kończ wtedy, kiedy Bóg nie kończy. Nie kończ, kiedy Jezus ma jeszcze myśl i rozwiązanie w tej sytuacji. Nie kończ przed czasem. Dojdź do miejsca, w którym zobaczysz pomnożenie, tak jak ja dzisiaj mogę patrzeć. To jest wąski wycinek, ale jakże ważny dla mnie, kiedy mogę patrzeć na mojego syna, Piotra Szymona, zwycięzcę. Niech to będzie twoim udziałem. Siostro, bracie, Do dzieła. Wyprostujcie swoje ręce. I omdlałe kolana. Wołajmy do Tego, który jest Wszechmogący. Wiecie co? Może tak... A nie, powstajmy. Muzycy, poproszę Was. Młody muzyk, gdzie jest ten młody od pianina? Dobrze. Jak on ma na imię? Filip? Poproszę Filipa samego najpierw. Filip, do pianina, gdybyś usiadł. (śmiech) Jest coś takiego, czego nie, nie, nie wszyscy muzycy rozumieją, ale gdybyś modlił się na tym pianinie teraz, nie wiem, czy rozumiesz to, co mówię, ale gdybyś się modlił na pianinie, to byłoby wskazane, bo w ogóle muzycy powinni się modlić, jak grają. Zgodzicie się ze mną? Bo oni są po to, żeby pomóc nam modlić się, oddawać chwałę Bogu. Więc czasem śpiewanie przechodzi w uwielbienie. Kiedy służą nam ci, którzy modlą się na instrumencie i zaczyna być przyjemność Bogu i ludziom. A kto z was chciałby dzisiaj walczyć, modlić się o swoje dzieci, o swoich synów, córki? Nic nie musicie podnosić róg, okazywać tego, Nie dlatego, że się boicie, a dlatego, że Bóg to widzi. Bóg jest w ukryciu. Czemu się jeszcze nie modlisz? Właśnie wznieśmy nasze głowy do nieba. W tym właściwym kierunku. A jeśli widzisz te możliwości to wyciągnij swoje ręce i może dośpiewaj to puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron może to jest dobra pieśń albo to niewiele co mam Panie i Ty to wiesz albo te próby, które podejmowałem podejmowałam też Ci przynoszę bo podejmowałem, podejmowałam. no jest ten nauk, ten nawyk który mnie zjada ukrywam się, ale to już, już rodzina cierpi Panie modlę się o moją żonę, o mojego męża o moją córkę, o mojego syna. Modlę się o, o te obszary, o których Ty wiesz, Panie. Więc jeśli usłyszałem to słowo dzisiaj, w tę w ostatnią niedzielę, to podejmuję wyzwanie i modlę się. Więc módlcie się, bracia i siostry. Podnoście Wasze głowy do nieba. Patrzcie na tego sprawcę i dokończycie na Waszej wiary. Macie obietnicę. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej, mojej, Boga Wszechmogącego. Trwajmy tak, wołając do Niego. sobie tak postać przed Tobą, żeby poprawić sobie samopoczucie, ale chcemy sięgnąć nieba. Pomóż nie do niedowiarstwu naszemu. Oddaję Tobie to, co mam. Niech będzie to Twoją modlitwą. Przyznaj się do bezradności. Jezus honoruje prawdę. Nie masz sił? Przyznaj się, nie mam sił. Wołaj tak jak serce Twoje, tak jak Twoja myśl, tak jak Twoja wiara oparta na na Bożym Słowie Ciebie prowadzi. Poproszę resztę muzyków. Przyjdźcie. to też śpiewają po to, żeby budować Twoją wiarę. Żeby oddać chwałę Bogu, ale żeby wiecie, przychodzimy do domu Słowa Bożego i modlitwy. Nie żeby zapomnieć o rzeczywistości, ale żeby Bóg nas wprowadził w nowy sposób. Rzeczywistość, z którą i tak się zmierzymy. Ktoś powiedział, skoro i tak musisz myśleć, myśl to odważnie. I wiesz to, co Ci się należy, co jest przygotowane dla Ciebie przed założeniem świata. Bierz to. Kiedy oni będą śpiewać, to dołączajcie się powoli do do tej modlitwy, do tej pieści i niech to będzie rzeczywistość, z którą wyjdziemy u schyłku tego roku z nadzieją, że odpowiedź przyjdzie.